0: Ja, hallo bei mehr vom Guten. Ich freue mich riesig, dir heute wieder ein Interview präsentieren zu dürfen mit Miriam Webersdorfer, eine wirklich beeindruckende junge Frau und Unternehmerin. Und ich finde das Interview ist ganz, ganz toll, weil es einen unglaublich guten und konkreten Einblick darin gibt, wie das einfach ist, wenn man ein Unternehmen startet. Also wie das vielleicht auch ist, wie man dazu kommt, wenn man sich auch denkt ein Unternehmen, das mache ich nie und wie das passieren kann, dass man dann doch aber die Meinung ändert, wie man mit Krisen umgeht, wie man sich Unterstützung holt und wie man auch das Beste daraus macht, wenn man, Miriam nennt das so schön, auch Ideenstudium studiert hat, also auch eines, das total random ist und wo man sagt, ja, ich weiß, ich finde damit irgendwie jetzt keinen regulären, normalen Job, aber was man dann mit diesen Skills einfach tun kann und wie man da daraus das Beste machen kann. Das alles erfährst du in diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Köhler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Ja, hallo liebe Miriam, danke, dass du dir Zeit genommen hast, da, ähm, dich interviewen zu lassen im Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist und möchte dich auch gleich mal einladen, dich vorzustellen.
1: Wer bist du und was machst du? Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ich bin die Miriam und ich habe ein Unternehmen gegründet, das nennt sich Archeonau Und wir machen interaktive und spielerische Kulturvermittlungen in der Wiener Innenstadt.
0: Das klingt total ähm, spannend und auch so, okay, wie funktioniert das? Was ist Archeonau? Also steckt ja schon so im Namen ein bisschen drinnen, dass es was mit Archäologie zu tun hat? Genau, aber kannst du noch ein bisschen erklären, wie, wie genau funktioniert das und was macht sie da?
1: Genau, also ich bin studierte Archäologin, deswegen ähm, kommt diese Leidenschaft und dieses Interesse für die Geschichte schon, ähm, schon vom Studium oder schon davor eigentlich aus der Kindheit. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ja, man sollte die ganze Geschichte von Wien irgendwie erlebbar machen und den Leuten zeigen können, wie sie wie ähm, einmal mit anderen Augen sehen, wie neu entdecken und so habe ich beschlossen. Das ist, sehe ich als meine Aufgabe an, das sollte, sollte ich machen. Sehr cool.
0: Dann hast du dir gedacht, ja, starte ich mal einfach ein Unternehmen. Das finde ich so interessant, weil für viele ist es ja voll ein, ja, also nicht nur für viele, sondern ich finde, es ist auch ein großer Schritt, ähm, du bist ja nicht nur Einzelunternehmerin, sondern du hast auch Angestellte. Wie, wie ist es denn dazu gekommen? Also wir waren so der Weg von, ich bin Studentin, auf, okay, lass uns
1: ein Unternehmen gründen. Ja, im Prinzip war das eine sehr spontane Entscheidung sogar. Also es ist fast so, es ist, klingt jetzt blöd vielleicht, aber ich bin eines Tages aufgewacht und habe mir gedacht, warum mache ich das eigentlich nicht schon längst selber? Also es gibt ja, also die Idee ist ja keine neue Idee, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Also was wir im Prinzip machen, sind ja auch Rätselrallyes, ähm, spielerische Kulturvermittlung, Schnitzeljagden. Und das gibt es ja schon seit längerem, also Schnitzeljagden durch die Stadt oder hm. Kriminalfall lösen, ähm, solche interaktiven, spielerischen ähm, Dinge gibt es ja schon. Und ich habe einfach mir äh, gedacht, na gut, ich habe einen Kopf voller Wissen, ich habe ähm, eine Leidenschaft in mir zur Vermittlung von, von Sachen, von diesen Kulturgeschichten ähm, und wenn ich das kombiniere, warum nicht eigentlich ähm, das irgendwie selber umsetzen? Ich habe damals äh, meinen Kindheitstraum erfüllt und habe begonnen, ein sehr schräges Studium zu studieren. Das war das Studium Quartier Biologie und Archäologie des Paläolithikums. Das äh, kennt niemand. <lacht> <lacht> äh, können nur wenig etwas anfangen. Es war im Prinzip genau das, was mich wirklich interessiert und ähm, wo ich alle meine Interessensgebiete verbinden konnte. Und ich war einfach ein irrsinnig leidenschaftlicher Student, sage ich mal, und habe mir dieses Wissen aufgesaugt. Und, und am Ende meines Studiums kam dann die Ernüchterung, muss ich sagen, dass man doch sehr wenig äh, Möglichkeiten vorfindet. Also, man weiß natürlich, okay, mit einem Orchideenstudium oder mit so einem äh, ja, besonderen Randstudium gibt es jetzt nicht äh, die typischen Jobs zu, <lacht> zu kriegen, aber man war dann doch, oder ich war dann doch sehr, sehr ernüchtert, weil ich einfach total motiviert war, was, was draus zu machen. Und letztendlich kommt man dann halt ins Grübeln und überlegt sich, gut, was will ich mit meinem Leben tun? Was will ich mit meiner Leidenschaft machen? Mit dieser Energie, die man auch hat, wo kann ich die umsetzen? Wo kann ich die auslassen? Und so, ja, probiert man, also habe ich halt verschiedene Sachen ausprobiert. Unter anderem ein Job, den ich angenommen habe, wo ich ähm, tatsächlich einmal angestellt war in meinem Leben auch. Sonst also war ich eigentlich immer selbstständig tätig. Ähm, ja, und, oder auch äh, habe ich dann überlegt, noch ein Masterstudium dran zu hängen in Verhaltensbiologie und, und wollte mich da irgendwie noch mit Dingen beschäftigen. Aber es war alles so ein bisschen eine Suche und nicht wirklich das Richtige. Und man muss ja dann auch... Um, also, irgendwo schauen, wie man überleben kann, also finanziell für sich sorgen.
0: Mhm.
1: Und am Ende war es eigentlich eine sehr logische Entscheidung und eine spontane, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt ähm, könnte ich doch eigentlich das, was es da so gibt und was ich so weiß und was ich so kann, verbinden und einfach selber was draus machen. Wenn es doch keinen Job für mich gibt, dann könnte ich mir doch selbst einen schaffen. Ja, voll der mutige Schritt. Die Überlegung kenne ich auch gut.
0: Und sag, die, weil du hast gesagt, die, es ist ja grundsätzlich nichts Neues, also die Idee gibt es ja schon, du hast jetzt nicht das Rad neu erfunden, ähm, aber war das immer schon bei dir auf der Bildfläche oder wie, wie, wie bist du auf diese Idee dann gekommen, so wirklich das dann zu machen, so Stadtführungen und mit
1: Augmented Reality? Also tatsächlich war ich bei einer Eventagentur bereits ähm, während des Studiums tätig, ähm, wo ich verschiedene Einsätze gemacht habe, also mit Kindergruppen durch die Stadt ähm, eben solche Rätseljagden gemacht habe. Und also ich kannte das Konzept bereits und ähm, war da auch erfahren, würde ich sagen. Aber mir hat immer etwas gefehlt. Also es war nicht, ähm, ich würde mal sagen, es hat mir ein bisschen Gehalt gefehlt, ein bisschen ähm, der, der geschichtliche Input, der pädagogische Mehrwert teilweise. Also ich habe einfach dann mir gedacht, ich nehme dieses Produkt, das es gibt oder eine Art dieses Produktes und versuche es innovativer zu gestalten, versuche es einfach zu verbessern, versuche meine Ideen und meine, mein Wissen eben einfließen zu lassen und etwas Neues daraus wiederum zu kreieren. Ja, mit der Augmented Reality Geschichte, das war eine sehr lustige eigene Sache. Das war erst, ähm, ja, letztes Jahr im März haben wir die erst gelauncht. Also das, das war auch ein lustiger Zufall, eine lustige Geschichte. <lacht> die <lacht> erzähl,
0: erzähl, erzähl die Geschichte. <lacht> ja, wie ist das gegangen? Das heißt, oder jetzt fragen
1: wir noch, wie, wie lange gibt es schon? Also Aachenau gibt es jetzt seit 2016, also Ende 2016 im November habe ich gegründet und gibt es jetzt somit schon über drei Jahre. Und ähm, die Augmented Reality-Geschichte oder die Augmented Reality-Tour, die wir gemacht haben, die erste, die gibt es jetzt seit 2019, März. Genau. Okay, genau,
0: also ja, bisschen über ein Jahr. Mhm, cool, das war dann nochmal so ein innovativer Schritt sozusagen. Dann bleiben wir noch kurz am Anfang, wie du das gestartet hast und dann gesagt hast, okay, ich werde jetzt wirklich Unternehmerin und ich mache das. Ich nehme mal an, sowas stampft mir nicht alleine aus dem Boden. Ähm, wie genau. hast du da irgendwie, wie
1: bist du an die Sache herangegangen? Ja, zuerst ist man oft, oder ich war zuerst sehr unsicher und habe mir gedacht, na gut, ist das jetzt eine verrückte Idee? Ist das jetzt ähm, was, was man wirklich machen soll? Oder ist das komplett schräg, dass ich mir äh, denke, ich könnte mich da jetzt selbstständig machen? Und das Erste, was ich gemacht habe, war eigentlich mit Momenten darüber zu sprechen, also einmal zu sagen, okay, die Idee und ich bilde mir das jetzt irgendwie ein, dass das eine gute Sache ist, was denkst du, ist das eine, ein naiver Zugang oder ist das durchaus realistisch, so etwas zu machen, warum nicht, ja, oder, oder ist es äh, ja. <lacht> ja. mit Unsicherheiten verbunden und mit Risiken natürlich auch, aber ja, man, und man holt sich dann, also man braucht dann, glaube ich, auch das Feedback ein bisschen von außen, dass man weiß, okay, man ist jetzt nicht verrückt und es ist nicht ähm, nur eine Spinnerei, sondern da ist es, glaube ich, auch wichtig oder was für mich sehr positiv, dass ich gute Freunde hatte oder, sagen wir mal, gute Gesprächspartner in der Zeit auch, die mich das sehr unterstützt haben und die da sofort gesagt haben, ja, natürlich, mach das, ja, genial, mach das, super und die, die einfach daran geglaubt haben. Ich meine, man hat immer die einen und die anderen natürlich, je nachdem, wo die Leute halt herkommen, dass sie selber machen und äh, Selbstverfahrungen gemacht haben, aber ich hatte da auch sehr viel Zuspruch und das hat mir sehr geholfen, Selbstsicherheit zu finden in dieser Sache.
0: Ja, das glaube ich, das ist voll wichtig, sagt man ja auch oft jetzt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, man soll sich die richtigen Leute mit dem richtig unter Anführungsstrichen genau, mit den richtigen Menschen umgeben und mhm. eben so wenn man da die Unterstützung erfährt und die Ermutigung,
1: dass genau. das voll wichtig ist. Cool, okay. Wenn ich ja. muss auch dazu sagen, meine Eltern sind auch selbstständig. Also es ist auch äh, etwas, das ich kenne von <lacht> also von daher, wo ich aufgewachsen bin, ist es für mich auch nichts Neues, die Selbstständigkeit, sondern liegt wahrscheinlich mir auch ein bisschen näher im Gefühl, als ein Angestelltenverhältnis zu haben.
0: Ja, ja. Du hast das vorgelebt bekommen, irgendwie auch. Genau. du weißt, wie, wie das ausschauen kann. Okay, und dann was... Tragödien, aber auch. <lacht> ja. <lacht> ja, für viele ist es dann ja auch, also das kenne ich auch, dass Leute
1: sagen, okay, ich habe das erlebt von meinem Vater, meiner Mutter, wie auch immer, und das will ich nicht. Genau, also so war es aber auch eigentlich am Anfang. Also während meiner Diplomarbeit, so am Ende des Studiums, war ich eigentlich überzeugt, niemals möchte ich selbstständig sein. <lacht> also Plan ursprünglich. Was hat sich
0: da, was, was hat dir ähm, geholfen, hier die Sichtweise zu ändern oder dass du dann doch Ja sagst? Tatsächlich angestellt Angestellte, ist
1: zu erleben. <lacht> also äh, ich war fünf Monate angestellt, 20 Stunden, also aber das ist durchaus gereicht, um zu sehen, ähm, das ist eigentlich nicht die, die, also das, das, womit ich meine Zeit verbringen möchte oder wo ich meine Zeit sinnvoll ähm, einarbeiten kann. Also diese Stunden, die ich da verarbeitet habe, sage ich jetzt einmal, äh, die waren nicht erfüllend. Und das hat mm. mir dann gezeigt, okay, das ist mal nicht. Ich meine, das kann natürlich am Job liegen, es kann ähm, am, am Angestelltenverhältnis generell liegen, aber ich habe einfach Verschiedenes ausprobiert. Also ich glaube, es ist ein, ein Ausprobieren und Austesten für einen selber auch, um zu sehen, ist das überhaupt was für mich? Und da habe ich ganz klar festgestellt, dass ich da nicht so reinpasse oder dass es nicht erfüllend genug ist für mich, so etwas ja. zu machen. ja Sag, und wie hast du das dann
0: gemacht? Weil oft ist das Thema Geld halt ein großes oder so die Frage, okay, wie kann ich mich aber selbstständig machen, wenn ich kein nicht mega viel Angespartes habe oder ja, dass mir das Geld ganz einfach fehlt. genau und Wie hast du dieses, diese Herausforderung gemeistert?
1: Genau, auch bei mir war es so, dass ich Achenau sozusagen gebootstrapped habe. Also tatsächlich ähm, hatte ich eigentlich kein äh, Investment getätigt oder habe eigentlich kein äh, Geld da am Anfang äh, großartig reinstecken müssen. Ich meine, ein bisschen muss man immer. Aber ich habe tatsächlich mir gedacht, na gut, was brauche ich wirklich zum Leben, sage ich jetzt mal grob, ähm, wie kann ich mich reduzieren, meine Fixkosten reduzieren und bin in eine WG gezogen wieder statt meiner eigenen alleinigen Wohnung und habe einfach wirklich mir gedacht, das ist es mir wert, dass ich selbst ein bisschen wieder am Boden zurückhole oder ins Studenten da sind, zurückholen oder wie auch immer. Und ja, dass ich dann einfach mehr, mehr Geld zur Verfügung habe, dass ich nebenbei ja arbeiten kann mit diversesten Promotion-Jobs. Ich habe immer viele Jobs gemacht eigentlich, viele verschiedene und immer geschaut, dass ich einfach, also es war mir eigentlich relativ egal, was ich genau mache, äh, natürlich was mhm. so sinnvoll ist es, äh, oder was, äh, was mir mich weiterbringt oder wo ich was lernen kann, ähm, wo ich mit Menschen zu tun habe zum Beispiel, aber grundsätzlich geht es darum, ich brauche einfach Geld, um, um zu überleben, dass ich mein Unternehmen aufbauen kann. Und da hat mir auch natürlich einerseits geholfen, was ich bereits kann. Also ich bin eine ausgebildete Grafikdesignerin zum Beispiel. Also ich habe eine Grafikdesign-HTL gemacht. Das hat mir geholfen, bei meinen eigenen Printmedien die zu gestalten, auch bei der Homepage die zu gestalten. Also so etwas äh, ist natürlich toll, wenn man selber machen kann. Aber ich habe natürlich auch mein Netzwerk genutzt, also Freunde, um Hilfe gefragt. Ich habe tatsächlich gelernt, auch Hilfe anzunehmen, was man <lacht> ganz wichtig, äh, man kann, ganz genau sehr wichtig, äh, vor allem, weil man ja nicht alles selber kann und nicht kann, können muss, nicht können kann natürlich, was man alles braucht. Das ist sehr, sehr vielseitig oder sehr vielseitige Dinge, die man da braucht, ähm, um ein Unternehmen zu gründen. Und da ist jede Hilfe hilfreich und natürlich auch andere Unternehmer ja, Netzwerke nutzen. Das, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Was waren so, wenn du dich zurückerinnerst, die ersten
0: Sachen, die du gemacht hast? Also hast du mit der Homepage und eben mit Medien und so angefangen
1: oder mit Inhalten oder? Ja, also ich habe mit, mit dem Designerischen angefangen. Also zuerst habe ich wahrscheinlich äh, einige Bücher gelesen, glaube ich, oder es war parallel. Also ich habe mich über Wien informiert. Ich habe mich sowieso mit der Geschichte, mit Geschichten beschäftigt. Und bin auch selber sehr gerne in die Stadt gelaufen und habe meine Augen sozusagen offen gehalten und meine eigene Stadt eigentlich neu entdeckt. Also ich lebe schon seit mittlerweile über zehn Jahren in Wien, aber habe Wien nicht so betrachtet, wie, wie soll man sagen, wie, ein, wie, ein, wie wenn alles neu ist, wie ein Kind vielleicht auch in die Welt hinausgeht. Mhm. Und, und das habe ich versucht zu machen. Und das hat mich irrsinnig inspiriert in vielen Dingen. Und auf einmal habe ich eben in Büchern wieder von Sachen gelesen, die ich dann wiedergefunden habe, die ich entdecken konnte, wo ich geschaut habe, ist das wirklich so, ist das wirklich noch da, wie schaut das aus, was für Geschichten schlummern hinter verschiedenen Ecken und die Leute merken es gar nicht und gehen da vorbei. Und dann habe ich angefangen eben auch, ja genau, die, also das Logo zu gestalten mit einer Freundin gemeinsam, den Namen überhaupt mal auszusuchen, also auch das war ein Prozess, der einfach Zeit in Anspruch nimmt, weil man... Sich erst einmal, glaube ich, klar werden muss oder ein Bild schaffen muss, möchte von, von, von dieser ganzen Sache, wie das Baby sozusagen ausschauen soll. Ja. Ist das ist dann auch äh, wichtig, glaube ich, oder war es für mich wichtig zumindest, ähm, dem auch ein Bild zu geben, ein Logo, einen Namen und dann ein Design, ein Corporate Design.
0: Ja. Ja, okay, cool. Und da hast das hast du alles noch sozusagen auf eigene Faust und mit der Unterstützung von Freunden gemacht. Ab welchem Zeitpunkt ist so der, die erste Mitarbeiterin auf dem auf Bild, Bildschirm
1: erschienen? Ja, gute Frage. Das kommt darauf an, wie man das jetzt zählt. Also <lacht> habe ich durchaus also auch Leute, also die, für die Hilfe, also natürlich, wenn mir jemand... Auch stupide Arbeiten, wenn wir irgendwie gemacht haben, von äh, einfach nur Adressen raussuchen oder wie auch immer, dass man einmal Kunden ähm, generieren kann oder anschreiben kann. Da hat man, also da haben wir schon auch gemeinsam gearbeitet und da habe ich schon Leute bezahlt. Aber so die erste richtige Mitarbeiterin, die ist erst vor circa einem Jahr gekommen. Also langsam habe ich dann gecheckt, okay, ich schaffe es nicht mehr alleine oder eigentlich eineinhalb Jahre mittlerweile, Entschuldigung, ich schaffe nicht mehr alleine und es war dann eigentlich so, dass die Mitarbeiterin zu mir gekommen ist. Also die hat sich tatsächlich als rätsel -Rallye leiterin beworben. rätsel -Rallye leiterin hatte ich damals schon, also die, die Touren übernehmen, teilweise beschäftigt. Aber die ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, naja, sie möchte eigentlich ihren alten Job nicht mehr. Und sie findet das so toll und sie könnte sich das so gut vorstellen. Und ob ich nicht jemanden brauche oder Hilfe brauche, sie würde sich freuen. Sie braucht dieses und jedes Gehalt, mehr nicht, weil sie braucht nur das zu Überleben irgendwie. Und, ähm, ja, sie wäre motiviert, mir da zu helfen. Und dann habe ich angefangen, erst darüber nachzudenken. Also, das ist eigentlich auch von außen gekommen. Und es war dann aber tatsächlich irrsinnig wichtig, weil ich es selber gar nicht mehr geschafft hätte. Also, dass die dann gekommen ist und ich die dann angestellt habe, war wirklich notwendig zu dem Zeitpunkt. <lacht> Oder schon <Wahnsinn. lacht> weil man ja selber oft reinarbeitet und reinarbeitet, bis es halt nicht mehr geht und erst dann sich oft jemanden auch leisten kann. Das ist halt auch die Sache.
0: Ja, das heißt, da warst du dann schon von Finanziellen her, ja. von dem, was reingekommen ist, einfach beim Punkt, wo du sagst, okay, ich sehe auch,
1: das geht sich gut aus. Genau, also es geht langsam sich, sich aus. Ich meine, man muss dann selber halt auch zurückstecken. Also es gibt diese Zeit, wo der Gründer sicher auch, ähm, je nachdem, was man macht, ja, aber bei mir war es so, ähm, <lacht> wo der Gründer weniger verdient als vielleicht der Mitarbeiter. <lacht> man möchte halt ähm, auch die Arbeit abgeben können und man möchte, man braucht es auch, ähm, dass man sich die Arbeit teilt und am Anfang ist es sicher auch etwas, was man stemmen muss und was sicher eine Schwierigkeit ist. Also wo, wo die ersten ja, also schwierig, dass sich das alles ausgeht. Also da muss man so eine Brücke erstmal schaffen, bis man dann wieder mehr generiert, dass sich das dann wieder leichter ausgeht oder vielleicht sogar mehr Mitarbeiter irgendwann ausgeht. Ja, voll. Forderung Nummer eins.
0: <lacht> Sehr cool. Wie lange hat es gedauert, bis dass du dich selber erhalten konntest von deinem Business?
1: Ui, gute Frage. Wie lange hat das gedauert? Es ging relativ schnell sogar. Also nachdem ich ja nicht diese, diesen Lebensstandard hatte mit eigene Wohnung, eigenes Auto, sondern eben gehe und nebenbei machen, was halt geht. Ich glaube, halbes, dreiviertel Jahr, dreiviertel Jahr, glaube ich. Also im nächsten Jahr auf jeden Fall, also 2016 November gegründet, im nächsten Jahr dann, Ende des Jahres würde ich sagen, war genug da, dass ich wusste, es ist mit Aachenau alleine auch zu schaffen und man braucht die Nebenjobs dann nicht mehr. Oder man kann die Nebenjobs, wenn man möchte, natürlich noch weiter machen. Ich habe noch am Naturhistorischen Museum zum Beispiel gearbeitet, in der Museumspädagogik. Das war auch ein schöner Job nebenbei, den ich sehr gern gemacht habe und das wollte ich dann auch nicht gleich aufgeben. Aber so Motion-Geschichten oder andere Jobs, die man halt so macht, ja, die kann man natürlich dann schön langsam abbauen und, und aufgeben.
0: Ist natürlich voll schön zu sehen, wenn dann die eigene Arbeit einfach Früchte trägt oder so wie du gesagt hast, das mhm. Angestelltenverhältnis, die Stunden, die du reingearbeitet hast, haben dich nicht erfüllt. Und um dann hier zu sehen, wow, es entsteht wirklich etwas und es kommt was dabei raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe nie daran gezweifelt, dass das so sein wird. Also ich war mir von Anfang an auch ganz sicher. Ich weiß nicht, ob sich jeder immer ganz sicher ist. Ich meine, natürlich hat man Zweifel, aber eigentlich äh, habe ich es immer gewusst, dass das gehen wird und gehen muss. Und es war schön, dass es sich dann bestätigt und ja... Also, dass auch dass das Feedback dann kommt und auf einmal weiß man, okay, genau das wollte ich auch ähm, den Leuten spüren lassen oder weitergeben und es hat irgendwie funktioniert. Ja, voll cool.
0: Was mich auch noch interessieren wird eben am Anfang haben wir es kurz angeschnitten, du hast jetzt seit einem Jahr ein bisschen mehr Augmented Reality als, wie nennt man das, Feature oder so, keine Ahnung. Und Genau. Mhm. Das ist ja irgendwie schon noch ein Aufwand jetzt, äh, technologisch das umzusetzen? Also vielleicht kannst du kurz noch sagen, was ist Augmented Reality und wie hast du dann diesen Innovationsschritt auch geschafft?
1: Generell Augmented Reality heißt, man platziert virtuelle Objekte in der wirklichen Welt. Also im Gegensatz zu Virtual Reality, wo man gänzlich in eine virtuelle Welt eintaucht mit einer Brille und sich dann in einem virtuellen Raum oder in einer virtuellen Welt bewegt. Wirklich verbunden sind eben dann in der Wirklichkeit sichtbar durch entweder eine Brille oder durch ein bestimmtes Device, also eben ein Handy oder ja, was es auch immer gibt in Zukunft dafür. Im Moment ähm, arbeiten wir zum Beispiel mit den Handys. Aber die Geschichte, wie das passiert ist, war auch wiederum, dass sich ein, also, dass das von außen eigentlich gekommen ist. Zu mir. Ein gewisser Franco Lanfur hat sich bei mir gemeldet per E-Mail und mir geschrieben, dass er Architekt ist und eben Augmented Reality-Lösungen anbietet und für das alte Wien eine irrsinnige Leidenschaft hegt und eigentlich sein Wunsch ist, das ganze Wien virtuell nachzubauen, das alte Wien und dass man einfach Zeitreisen kann. Also das ist so seine Utopie, sein utopischer Traum. Und ich habe das gelesen und denke mir so, okay, das ist irrsinnig spannend, irrsinnig interessant. Ich habe mir sofort gedacht, ja, unbedingt muss ich den treffen, wir müssen uns unbedingt zusammensetzen. Ähm, spannend, äh, spannende Geschichte und ja, so war das irgendwie ein perfect match, weil er hat eigentlich jemanden gesucht, der seine, seine Modelle oder seine, seine Ideen quasi einbringt und wirtschaftlich ähm, vermarktet oder an Leute bringt auch, also dass es ähm, Menschen möglich wird, diese Dinge, die er baut, also diese alten Gebäude zum Beispiel, die er nachbaut von Wien, zu sehen, dass man die auch erleben kann. Und äh, ja, und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind eigentlich, wie er mir das gezeigt hat. Ich sehe da ein Ding, wo mir das eigentlich gar nicht da ist. Also es ist total spannend, weil es auch was ganz Neues ist einfach, was man noch nicht so kennt. Dann haben wir gesagt, das, das sollten wir wirklich oder möchten wir gemeinsam verwirklichen und erlebbar machen.
0: Voll spannend. Ich finde das auch faszinierend, dass dir diese Angebote immer gemacht werden. Also es ist irgendwie ein super... Beispiel dafür, dass einen dann die richtigen Leute begegnen und dass, wenn man losgeht auf dem eigenen Weg, ja, sich Türen öffnen und einfach Menschen
1: ins Leben treten, so wie man es gar nicht hätte planen können auch. So ist es. Also ich denke, es ist immer, also es ist im Leben oft so, es ist, es ist wirklich eine Sicherheit, die man, die man, oder ein Vertrauen, das man haben darf. Wenn man eine Tür öffnet, dann hm. kommt etwas Neues und dann gibt es wieder Türen, die sich öffnen. Und wenn man den Weg nicht beschreitet oder diese Tür eben verschlossen hält, dann weiß man nie, was kommt oder es kann auch gar nicht kommen. Deswegen ja unbedingt die Wege beginnen zu gehen, auch wenn man jetzt nicht weiß, was dann kommt und es sich nicht vorstellen kann, wo man mal landen wird, weil es ist einfach ja unergründlich, wo man mal landen kann. Und man, <lacht> Ja, man glaubt es aber nicht, was möglich ist.
0: Voll schön das ist auch so ein bisschen das Geheimnis des Lebens, oder? Man weiß nicht genau, was passiert und wie es rauskommt, aber man macht sich auf den Weg und, und eben es passiert was Schönes auch. Das ist ja das ist das Coole. Ja. Sag, was war das ist in auch deiner das Schöne. Ja, voll, ja, voll. Was war in deiner bisherigen Laufbahn als Unternehmerin so ein Moment, wo du sagst, das war irgendwie ein
1: Tiefpunkt? Also klassischerweise gab es bei mir im Unternehmertum nie diesen Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, es geht nicht mehr weiter oder was, was, was sollen wir jetzt tun oder wo sich Dinge entscheiden äh, auf Leben oder Tod, sage ich jetzt Mal von der Firma. Mhm. Äh, also äh, wir, wir sind eigentlich immer sehr gut gelaufen und es hat eigentlich, äh, es ist sehr schnell gewachsen und wir hatten sehr viel, äh, ja, also positives, sehr viel Glück. Auch immer wieder und waren sehr erfolgreich, bis ähm, eigentlich dann Corre gekommen ist. Also, ist <lacht> die, wahrscheinlich für mich, ähm, klarerweise für, für fast alle Menschen natürlich ähm, ja, eine, eine der schwersten oder die schwerste Zeit, die, die ich jetzt sagen kann, ähm, wo es wirklich dann so weit kommt, dass man sagt: Okay, jetzt ist die Krisensituation, was macht man jetzt aus der Krise? Und ja, sieht man die Krise. Als Chance oder sieht man die Krise eben als Krise und ähm, das war für mich ein, ein sicher schwieriger Prozess.
0: Ja, was, was
1: würdest du sagen, was hat dir geholfen, die Krise als Chance zu nutzen? Also ich bin generell ein Mensch, ich liebe Veränderung. Veränderung ist für mich immer immer etwas sehr Spannendes, wo ich wieder was Neues lernen kann, Neues entdecken kann. Also ich bin da ein sehr explorativer Mensch und ein sehr ver äh, also ver äh, veränderungsliebender Mensch an sich und deswegen, ja, äh, wenn man dann mal sich überlegt, was ist wirklich wichtig und was möchte man eigentlich tun? Also die Karten neu mischen, das ist auch eine spannende Sache gewesen, glaube ich, jetzt in der Krise, die also, man ist gezwungen, sich Dinge anzuschauen und man ist gezwungen, äh, ja, die Karten neu zu mischen. Und das ist irgendwie auch sehr schön, weil man dann auf einmal merkt, okay, ich kann aus diesen Karten, die ich habe, ja ganz andere ähm, Konstellationen machen. Ich kann was ganz Neues daraus bauen. Ich, ich kann eigentlich ganz selbst bestimmen, wo es hingehen soll und wie das weitergehen soll. Und ja, kann auch etwas, kann innovativ bleiben. Also man muss nicht das wieder so weitermachen, wie es vielleicht vorher war. Also ich kann die Dinge auch neu angehen oder ganz neu denken. Cool. hast du die, ja, also heißt das, du hast jetzt auch ein innovatives
0: Produkt oder ein bisschen neu dich aufgestellt oder wie, wie hat das ausgeschaut, die Karten
1: neu zu mischen? Also Vorrangig einmal für mich persönlich. Also ich habe persönlich für mich sehr, sehr viel ähm, entschieden. Also zum Beispiel werde ich eine, also habe ich entschlossen, eine Weiterbildung zu machen, also ein Masterstudium, ein berufsbegleitendes zu starten, um vielleicht in ähm, weiterer Zukunft neue Projekte zu verwirklichen. Ähm, ich habe mir gedacht, ach genau wird nicht mein letztes Projekt sein. Und ja, das war für mich schon ein sehr großer Schritt, dass man sagt, okay, mein Baby wird nicht mein einziges Baby bleiben möglicherweise, <lacht> sondern <lacht> ja. vielleicht noch mehr, ähm, mehr verschiedene Sachen machen. Also man, ich habe versucht, ein bisschen einen lockereren Zugang zu, zu dem zu kriegen, was, was halt da ist. Und cool. -hmm. Mal das eine. Was auch genau betrifft, neue Strukturierungen einzuführen, also sich wirklich zu überlegen, möchte ich überhaupt dahin zurück, wo ich vorher war, hat das gepasst für mich, wie ich die Firma aufgestellt habe, allein schon die Mitarbeiter, das Büro, also im Moment haben wir alles erhalten können und mussten niemanden kündigen. Und das war auch eine, eine sehr schöne Sache, dass wir gesehen haben, okay, wir, wir können das gemeinsam schaffen. Und wenn wir die richtigen, die richtigen Schritte setzen, dann, dann kann es auch funktionieren. Und halt auch, ähm, wir haben uns überlegt, was kann man brauchen in der Krisenzeit, wenn man keine Rätselrallys draußen machen kann und keine Rätseljagden. Man kann das äh, nach Hause bringen. Jetzt haben wir eine Schnitzeljagd gemacht für Kinder, weil wir uns gedacht haben, Familien und Kinder sind uns sowieso ein großes Anliegen. Wir könnten eine Schnitzeljagd für zu Hause entwickeln, die jeder also alle Eltern ja selber ausdrucken können, selber mit den Kindern dann durchführen können. Und so bringen wir Achen auch nach Hause und helfen den, den Eltern kostenlos.
0: Das ist total cool. Das muss ich unbedingt dazu schreiben zur
1: Podcast-Folge, weil ich glaube, <lacht> ganz
0: viele Eltern. Ja, ein bisschen ja. auch verzweifeln oder nicht wissen, was sie mit ihren Kindern noch tun können.
1: Genau. <lacht> genau. Ja, also dass cool. man da einfach gleich reagiert. Also wir haben das, wir haben das gleich ähm, am, am zweiten Tag des Lockdowns haben wir das rausgebracht und haben gesagt, okay, wir, wir, wir müssen etwas tun sofort und, und sofort äh, irgendwie helfen und, und uns da positiv einbringen. Wahnsinn. Ja, habt echt schnell reagiert. Sehr cool.
0: Hastest du in dieser Zeit, jetzt äh, in dieser Krisenzeit sozusagen, diesem, dieser Zeit des sich neu aufstellen und so auch neu
1: orientierens, in irgendeiner Form Unterstützung? Es ist natürlich äh, ganz wichtig, dass man da ähm, die Freunde und die Familie hat, den Partner. Also, der hat äh, auch, also, die haben mir alles sehr viel natürlich an Unterstützung geboten und eben mit einem Partner sich auszutauschen mit, äh, oder professionelle Hilfe zu holen, wie auch immer, das ist auch eine sehr, sehr große Stärke, die man nicht außer Acht lassen darf. Also das ist, finde ich, wirklich auch Stärke und nicht nur es aus eigener Kraft zu schaffen.
0: Voll cool. Ja, das merke ich auch mhm. als Unterstützung und eben man denkt sich vielleicht, ah ja, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmerin, Einzelunternehmerin, du hast auch als Einzelunternehmerin gestartet, man ist alleine. Und genau. das, stimmt, das stimmt so, aber finde ich eigentlich nicht. Also man kann sich sehr, sehr viel Unterstützung holen und eigentlich ist man mega viel im Austausch dann auch mit anderen Menschen.
1: Genau. Ja. Man braucht das auch, weil alleine geht nicht alles. Also man kann viel, aber man kann nicht alles. Und ja, ja es ja. macht auch gar nichts. Man muss nicht alles können. Man, ja, was man kann, ist gut und, und was man nicht kann, holt man sich einfach von außen. Es ist eigentlich gar kein Problem. <lacht>
0: Ja, voll, voll, voll die schöne Einstellung. Und ich finde <lacht> ja, dort, wo die eigenen Kompetenzen aufhören. Also man kann natürlich auch dazulernen und sonst halt einfach sich das von außen auch dazu holen. Sehr cool. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, eine Abschlussfrage. Mhm. Und zwar, ähm, wenn du, wenn es die Möglichkeit gäbe. Mit einer Fee oder Genie oder irgend sowas. Oder so. Du kannst der Welt drei Probleme wegnehmen oder drei Dinge oder so wegnehmen und du kannst dir aber stattdessen auch drei Dinge geben. Das kann jetzt was Abstraktes, wow. Eigenschaften sein, das kann aber auch was ganz Konkretes sein. Was würde dir da einfallen, was du dir wünschen würdest, was du der Welt nehmen und was du ihr geben würdest?
1: Also ganz zuerst fällt mir dazu ein, also wir sprechen alle sehr unterschiedliche Sprachen, also jetzt wirklich Sprachen auch, auf dieser eine sehr globalisierte Welt sind. Spre tun wir uns oft schwer, ja, miteinander zu sprechen oder uns zu verstehen und ich glaube, das wäre etwas, was sich der Welt geben würde, eine wirklich gemeinsame Sprache, die jeder spricht und jeder verstehen kann, um sich wirklich auszutauschen auf einer mhm. guten Ebene, sagen wir mal, und nicht nur oberflächlich. Das wäre das Erste. Eine gewisse Engstirnigkeit würde ich der Welt gerne nehmen und einen Weitblick geben, der ermöglicht, Dinge vielleicht anders wahrzunehmen und über den Tellerrand hinauszuschauen, des Öfteren ähm, sich Systeme anzuschauen und zu hinterfragen, eben vielleicht auch ein bisschen mehr Mut man den Menschen, die die Unsicherheit und die, ja, die eigene Angst ein bisschen auch nimmt. Es kommt immer darauf an, glaube ich, wie man auf das Leben schaut <lacht> und man sagt, okay, was soll schon schief gehen? Man hat eh nur das eine Leben. <lacht> Oder man sagt, mhm. also, das und das ähm, kann alles passieren. Es wäre schön, wenn es mehr Leute gäbe, die... Ja, das, die da vielleicht ein bisschen mehr Mut hätten, mehr, zu, mehr ihre, ihr Potenzial einzubringen für eine bessere Welt. Puh, noch ein drittes. Hm. Hm, vielleicht mehr Vertrauen. Also man, man darf sowohl anderen Menschen auch gerne vertrauen, als auch dem Leben vertrauen. Der Welt vertrauen. Ich glaube, man, man muss dem Leben vertrauen. Man muss auch manchmal einen ja einfach auf die eigenen fähigkeiten auch vertrauen auf sich selbstvertrauen ja selbstvertrauen ja wahrscheinlich werde ich wenn ich länger darüber nachdenke wieder auf drei ganz andere sachen kommen <lacht> <lacht> ja, spontan <lacht>
0: Ja. Wir nehmen die spontane Antwort. Das passt voll gut. Ist ja voll okay. aus, aus dem Stegreif. Das ist ja. fein. <lacht> das ist fein. Ja, ähm, ich danke dir. Wir sind eh schon sehr am Ende angekommen von dem Interview. Ich würde dich noch gern einladen, dass, wenn jetzt jemand sagt, eben Eltern, die es so hören und sagen: Oh Gott, ich brauche diese Rätselralle für mein Kind. Oder <lacht> ja, wie, wie kontaktiert man dich und wie schaut das auch gerade jetzt vielleicht in dieser speziellen Zeit mit Ausgangs- oder, oder ähm, Beschränkungen von Gruppengrößen her und so, wie man sich trifft. Also wie schaut das jetzt aus und was kann man bei euch gerade an Angeboten in Anspruch nehmen und wie findet
1: man das? Also am besten findet man uns ähm, über unsere Webseite www.achio-now.com. Bisschen kompliziert, aber man findet uns sonst auch über äh, Social-Media-Kanäle. Ähm, du hast es, glaube ich, bei deinem Podcast dann unten auch angehängt. Ja, gerne, ähm, gerne. genau. Ja, also es gibt bei uns jeden Freitag und jeden Samstag die Möglichkeit, bei Terminen mitzumachen. Da gibt es zum Beispiel ähm, die Möglichkeit für Paare, es gibt die Möglichkeit für Familien mit dem Familienticket oder als kleine Gruppe. Derzeit ist es wichtig, dass man Abstand hält einfach beim Spielen, also wenn man sich ähm, nicht kennt und als Freunde zum Beispiel zusammenkommt, dann auf jeden Fall Abstand halten. Ansonsten ist es aber uneingeschränkt, also wenn man als Familie kommt und im selben Haushalt lebt, dann ist es ganz normal spielbar, es ist alles an der frischen Luft, alles outdoor, deswegen optimal jetzt auch im Frühling, würde ich sagen, und wenn die Sonne rauskommt, also vor allem auch, weil die Stadt sehr ruhig ist im Moment und das ist auch... Ein stimmt, stimmt, das ist anderes. eigentlich voll der Vorteil, ja. Genau, also sehr, sehr schön und vielleicht nicht mehr allzu lang, und ja, für größere Gruppen gibt es auch Möglichkeiten, allerdings äh, wird das noch ein bisschen dauern, also bis zum Sommer, was ich jetzt so mitbekommen habe von der Regierungsseite, sollte das dann auch wieder möglich sein, dass man größere Gruppen, also mit größeren Veranstaltungen auffährt, wie also wenn man jetzt einen Junggesellenabschied feiern möchte, einen Geburtstag oder ähm, ein Teambuilding-Event machen möchte mit einem mit Unternehmen, dann ist das auch eine sehr schöne Möglichkeit, aber braucht noch ein bisschen, würde ich sagen. Also darf langsam wieder kommen.
0: Ja, okay. Also, jetzt so für kleine Gruppen und Familien und so ist überhaupt genau. kein, kein Thema. Ja, kein Problem. Ja. ja, sehr cool. Ja, das ist super. Und also, ich habe sehr Lust bekommen, mir das jetzt mal anzuschauen und wieder <lacht> durch Wien zu laufen, wie ein Tourist oder wie du gesagt hast, wie, wie mit den Augen eines kleinen Kindes voll. Mhm sehr schön. Genau, und ich werde alles noch bei den Shownotes geben wie du schon gesagt hast, dass man sich das äh, mit einem Klick auch alles anschauen kann. Und ja, ich äh, sage herzlichen Dank für die ganzen Insights. Wirklich ja, vielen auch, Dank auch dir. Ja, total gerne, total gerne. Äh, finde ich richtig cool, mal so aus dem Nähkästchen zu hören, wie das ist, ein Unternehmen zu starten. Und ja, wünsche dir da auf deinem weiteren Weg einfach viel Erfolg, jetzt auch mit Masterstudium und neuen Projekten, dass das alles wirklich
1: gut aufgeht. Vielen Dank.
0: Und genau. Und auch wieder das so Früchte
1: bringt, wie wir gesagt haben, uns einfach eine <lacht> sehr, sehr sinnerfüllte Tätigkeit ist. Voll schön. Ja, danke dir, vielen Dank, dass ich hier sein konnte und bei deinem schönen Podcast dabei sein darf. Danke.
0: Sehr gerne. Ich danke dir. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Es gibt noch zwei Infos, die ich dir mitgeben möchte. Einerseits startet Miriam und ihr Team ein Projekt, das wird im Sommer vermutlich buchbar sein, und zwar eine Extended Reality Rätsel Rallye, Escape the Hofburg, das klingt extrem vielversprechend, wo sie Augmented Reality und Virtual Reality verbinden. Also stay tuned, schau da unbedingt mal vorbei auf äh, ihren Kanälen und genau, schau dir das an. Also ich habe mega Lust bekommen, jetzt einfach mal sowas zu machen. Und die zweite Info, eine Gruppengröße von bis zu 10 Personen ist erlaubt. Also auch wenn du jetzt sagst, du magst in einer Gruppe irgendwie was machen, bis zu 10 Personen, that's totally okay dir hat das Interview gefallen, der hat, dich hat diese Geschichte inspiriert und es sind vielleicht sogar noch Fragen da oder du willst Miriam kennenlernen, dann kannst du das tun und zwar beim Friday Night Talk am 5. Juni, 18 Uhr. Wie du vielleicht schon weißt, du kannst dich kostenlos einfach über meine Webseite registrieren, melde dich an, direkt an der Frontpage und sei dabei. Wir werden einfach quatschen, reden und Genau, du kannst dich mit Fragen einbringen oder auch einfach nur zuhören. Come as you are, ich freue mich. Und natürlich wie immer, wenn es dir gefallen hat, lass mir sehr, sehr gerne auf iTunes deine Rezension, deine Bewertung da, indem du einfach runterscrollst und hier Sternchen vergibst oder auch ein bisschen was dazu schreibst. Oder auch auf YouTube deinen Daumen da lässt, auf Instagram was postest und es likest. Ich kann das nicht oft genug sagen, weil es brutal motivierend für mich selber ist, immer zu lesen und zu hören und zu merken, okay, ich mache das nicht nur für mich, sondern es motiviert einfach Leute und es, es, es bringt etwas und natürlich auch für die, die mehr vom Guten jetzt noch nicht kennen, wenn du nur sagst, du bist neu, dann finde ich das auch total cool, weil es einfach unterstützend ist, um, um diesen Podcast und um die Messages und um gute Inhalte mehr in die Welt hinauszubringen. Darum danke für deine Unterstützung in dieser Form und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir natürlich auch, wenn du sagst, ja, ich habe diesen Spirit in mir, der sich nach mehr sehnt, der vielleicht auch mal ein Unternehmen gründen möchte, da ganz am Anfang steht, nicht weiß, wie dieses Ganze etwas nach, diese Sehnsucht nach mehr rauskommen kann, dann wünsche ich dir hier Klarheit für deine nächsten ersten Schritte und auch den Mut, diese zu gehen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich freue mich ich freue mich auch, wenn wir uns in anderen Formaten und Formen hören und sehen und vielleicht auch kennenlernen. Und bis dahin, go for gold and be blessed.